0: Épisode numéro 322 du Digital Pour Tous, on va parler du combat, ouais, Amazon versus Alibaba. Alibaba versus Amazon. C'est Chris qui nous dit, les nouveaux rois mages, non, 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 non. Deux géants, deux géants. Leurs noms, ils sont sur toutes les lèvres dès que l'on parle de e-commerce. Dès que l'on parle de commerce. Amazon, Alibaba. Nés au milieu des années 90, ces deux géants rivalisent au niveau mondial. Leur modèle ils sont très différents dans leur modèle de distribution, leur modèle de fonctionnement, leur business model, leur modèle d'affaires. Le modèle d'affaires d'Amazon, il est basé sur la vente et la distribution des produits au grand public. Le modèle d'Alibaba, il est basé, quant à lui, sur ce que l'on appelle la marketplace, la place de marché. Amazon est principalement centré sur le consommateur, Alibaba sur le fournisseur. Dans cette bataille planétaire, l'un et l'autre cherchent à se développer sur le cœur de métier de l'autre en fournissant une offre alternative. L'affrontement des deux géants du e-commerce, leurs poids respectifs, leur business model, l'expérience utilisateur, leurs forces et leurs faiblesses, ça vous passionne Ça se passe ici, dans ce podcast. On en parle dans cet épisode numéro 322 du Digital pour tous. Alors, Amazon, tiens, de quoi parlons-nous Un petit tour sur Wikipédia. On est allé regarder un petit peu Amazon, une entreprise de commerce électronique américaine basée à Seattle. Elle est l'un des géants du web regroupés sous l'acronyme GAFAM. Vous savez, Google. Apple, Facebook, Microsoft, et oui, le, il y en a un, ah, c'est Amazon. L'activité initiale de la société Amazon, ça, ça concernait la vente à distance de livres avant que la société ne se diversifie dans la vente de produits culturels, puis de produits marchands. Et, et aujourd'hui, certains produits alimentaires peuvent aussi être commandés via Amazon. Petit tour sur Wikipédia pour aller voir Alibaba, Allez, le groupe Alibaba c'est une société chinoise à capital privé détenue par une famille qui tire principalement ses revenus de ses activités sur internet Alibaba versus Amazon, le combat de deux modèles du e-commerce, on trouve cet article dans le journal du net.com On y apprend que le géant chinois et le colosse américain s'affrontent autour de deux visions du commerce en ligne. Une pure marketplace, d'un côté, contre une logique de retail. La différence principale entre ces deux géants réside donc dans leur modèle économique. D'un côté, Amazon réalise la majeure partie de ses revenus en vendant et en expédiant lui-même les produits qu'il référence. Amazon achète et revend des stocks, c'est une logique de retailer. De son côté, Alibaba met en relation acheteur et vendeur sur sa marketplace à la manière d'un eBay. Ouais, son volume d'affaires annuel, c'est-à-dire l'ensemble des transactions qui se déroulent sur sa plateforme, et oui, s'effectue avec cette logique-là. « La différence entre Amazon et nous, c'est qu'Amazon est plus un empire qui contrôle, achète et vend lui-même », expliquait Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. C'était en janvier dernier sur la chaîne TV CNBC. Notre philosophie, c'est que nous voulons être un écosystème. Alibaba veut être un éco- écosystème. Alibaba face à Amazon, le vrai faux duel des géants du commerce en ligne. On trouve ça sur l'eco.be. Ouais, c'est, c'est, je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Bah oui, c'est autre chose en fait. Hein. C'est une place de marché, un intermédiaire. Finalement, euh, Alibaba n'achète rien, mais il met en contact sur sa plateforme des vendeurs et des acheteurs, prélevant au passage une commission. On peut comparer son activité à celle d'Ebay celle de vente privée, ajoute un expert. Amazon part des besoins de consommateurs alors qu'Alibaba a d'abord pour cible les commerçants. Alibaba parvient à capter des millions de commerçants en se contentant de commissions deux fois moins élevées que d'autres plateformes. Les commissions sont de l'ordre de 7 à 8%. C'est Pierre-Alexandre Billet qui est directeur du magazine Gondola qui le souligne. En revanche, il fait payer très cher des services comme des bannières publicitaires sur son site, le référencement sur les moteurs de recherche, le système d'enchères. Inversé l'e-commerce chinois, vous savez combien pèse l'e-commerce chinois. Bonjour à Laura qui nous a rejoint. L'e-commerce chinois pèse 750 milliards de dollars et les Chinois achètent 4 à 5 fois plus en ligne que les Occidentaux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien Badeau, c'est le Managing Director France et International Director pour Fashion and Luxury chez Alibaba Group. Ouh, l'avenir du retail, il est en train de se produire en Chine. On apprend ça dans homedin.live. Voilà, c'est un article qui date de de juillet 2018. Euh, On apprend que le New Retail, je ne sais pas si vous connaissez le New Retail, c'est une extension audacieuse de la stratégie d'Alibaba de concurrence numérique pure dans le monde physique pour Alibaba. Réussir aujourd'hui, c'est aussi aider les marques à aller vers l'omni-channel et aider les commerçants aussi à à plus se digitaliser. C'est exactement ce que font de plus en plus de marques en exploitant les nouveaux outils de vente au détail d'Alibaba. Ça efface les lignes entre le online et le offline. Massio nous dit, tiens, pour comprendre pourquoi le secteur du commerce de détail en Chine évolue plus rapidement qu'ailleurs, il faut saisir le rôle d'Alibaba en tant qu'opérateur du marché depuis près de 19 ans, la marque a construit la colonne vertébrale du géant chinois du e-commerce, créant essentiellement un environnement de mobilisation pour les marques, ainsi qu'un processus de découverte et d'achat sans friction pour les acheteurs. La clé du New Retail, nous signale Massio, c'est Alibaba, c'est, c'est le téléphone mobile hein, qui fournit aux consommateurs la connexion ultime entre le commerce de détail en ligne et le hors-ligne Amazon versus Alibaba. Tiens, un article trouvé dans jingdaily.com, c'est un article en anglais, vous avez le lien dans les notes d'épisode. On apprend qu'Alibaba compte pour 4%. 80% des dépenses en ligne aux États-Unis, des achats en ligne. Amazon a juste dépassé Walmart comme le plus large retailer du monde. Et le nombre d'Américains qui sont abonnés à Amazon, euh, Amazon Prime, hein, a dépassé les 100 millions en 2019. En stockant les produits, en créant euh, finalement un, un énorme stockage, un énorme entrepôt, Amazon est forcé d'opérer finalement ces entrepôts qui deviennent des coûts et qui ont des coûts exorbitants d'un point de vue logistique. À l'inverse, Amaz- euh, Alibaba n'a pas ces problèmes-là. Parce qu'en fin de compte, c'est un tiers de confiance entre un vendeur et un, et un, et un acheteur. Ben, il n'a pas tous ces coûts-là. Et puis, ben, il a, les Américains, finalement, on, ben, rendent un peu Amazon rentable grâce à cette logique d'Amazon Prime. Et oui, parce que le, le, le principe d'Amazon Prime, hein, c'est, ça vous charge de, finalement un abonnement annuel et puis ça vous offre accès à des produits et à des services comme par exemple Amazon Prime Vidéo pour les vidéos ou encore la musique et plein d'autres services à venir. Amazon a fondé aussi Alexa. Ah oui, tiens, tiens, tiens. Et oui, Alexa, vous savez, cet assistant virtuel, ben, j'ai, dans ma connaissance, il n'y en a pas encore. Du côté d'Alibaba, par contre Amazon a raté son introduction en Chine, et oui parce que c'est un marché qui est bien entendu euh, dominé par Alibaba Group et puis Digicom aussi, et puis plus tôt, plus tôt ben effectivement ils ont fermé, Plutôt cette année ils ont fermé leur, leur, fil, leur site de e-commerce en Chine. Alibaba, par contre, euh, a juste effectivement un marché. Enfin, euh, Alibaba, il oui, est en train de regarder le marché américain, et essaye d'y rentrer. Voilà. Si vous voulez comparer la taille d'Alibaba et celle de, d'Amazon, voilà. Euh, Amazon livre autant de colis dans l'année qu'une très, très grande ville. Ouais, une immense, imaginez une immense ville. Voilà, vous prenez le nombre de colis qui sont livrés, ça recouvre l'intégralité de la ville. Vous prenez Alibaba, les commandes qu'ils font, <rire> les livraisons qu'ils font pendant une année. Ça recouvre les États-Unis. Waouh! C'est chaud, non? C'est chaud. Ouais, le, bonne image. Il n'y a pas que WeChat, ouais, nous dit Massio, euh, du, du géant américain. Eh oui, il n'y a pas que WeChat du géant chinois. Tencent comme super app. Il y a aussi AliPay de Alibaba. Ah oui, ah oui, ah oui Alibaba, AliPay aussi, c'est une super app. Vous savez, on parlait des super apps dans le précédent épisode. On fera peut-être d'ailleurs un épisode pré- euh, spécifique sur les super apps. Eh bien, ça veut dire que ce sont des apps qui intègrent d'autres services, d'autres apps à l'intérieur. Alibaba, monte en puissance en France avec AliExpress aussi. C'est vrai, c'est vrai. On trouve ça sur Capital.fr. On y apprend qu'en France, le directeur général d'AliExpress assure que son équipe travaille sur l'infrastructure liée aux vendeurs, la logistique et le paiement. Le but est qu'à terme, les vendeurs français puissent aussi vendre à l'international, à commencer par l'Europe. Alibaba commence peu à peu à être un concurrent de poids pour Amazon en Europe et Alibaba versus AliExpress, quelle différence entre ces sites d'import chinois Tiens, on trouve ça sur AliAddict.com. Fondé en 99, Alibaba est le premier site e-commerce à destination des entreprises. Il permet à celles-ci de se procurer des produits à un prix de grossiste. C'est un site business to business en 2010 qui a été fondé Aliexpress. Aliexpress, c'est un site business to consumer. Ouais, ce sont des vendeurs, principalement chinois, qui proposent leurs produits à des consommateurs, principalement européens et américains. Ce site propose la livraison gratuite sur une majeure partie de ces produits. Il faudrait par contre être patient et compter 3 à 5 semaines en moyenne pour une expédition effectuée par la Poste chinoise. Pour se rémunérer, Aliexpress va prendre une commission sur chacune des ventes effectuées par les vendeurs. Alibaba Amazon, duel de géants. Dans les échos.fr, tiens, qu'est-ce qu'on apprend Ce qui se passe sur le marché français, ça illustre l'opposition entre ces deux géants. Amazon est de loin le premier cybermarchand du pays avec, selon Kantar, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 20% de part de marché dans le non-alimentaire. AliExpress, c'est la vitrine marchande d'Alibaba. Elle ne se classe même pas en France dans le top 10 médiamétrie pour la fédération de l'e-commerce. Vous savez, la la FEVAD, c'est parmi les les top 10 des sites les plus fréquentés. AliExpress n'y est pas encore. Mais, 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 en nombre d'acheteurs, AliExpress se situe bien parmi les dix premiers. Dans la catégorie des places de marché, le site d'Alibaba a même grimpé en cinquième position derrière Amazon, Scount, Fnac et Rakuten. AliExpress a d'ailleurs déjà dans l'hexagone un meilleur taux de pénétration que eBay. Ah oui, c'est Massio qui me dit si, si, Massio, il me dit il y a le Timel Genie X1, c'est le Amazon Echo de Alibaba. Eh ben voilà, ils l'ont aussi. Laura, tiens, Laura nous dit les différences fondamentales. Alibaba, c'est un écosystème et Amazon a développé des services liés à la partie e-commerce sur un modèle de wall selling en grande partie. Les similitudes deux grands acteurs de la distribution qui leverage leur puissance tech et data. Fondamentalement, ce sont quand même deux stratégies d'expansion différentes, avec un Amazon très conquérant à l'américaine qui impose son modèle. Il contrôle toute la chaîne de valeur du sourcing à la livraison et du service consommateur. Alibaba, dans un modèle d'expansion au service des clients sur des marketplaces qui fournissent des solutions tech et data. Mais des marques sont maîtres de leur boutique, marketplace ouverte et travaillent avec des réseaux de partenaires pour les services. Tout ce qui est warehouse, tout ce qui est delivery. Ah oui, tous ensemble. Alors, tiens, ma nous dit « Les six euh, raisons qui expliquent le succès d'Alibaba. Un business model unique, un modèle de profit hors du commun, un modèle de crédit fiable, un support technique pour une meilleure satisfaction client. » Et c'est ouvert aux nouvelles opportunités. L'innovation est au cœur de la stratégie. On trouve un article d'ailleurs sur marketing-chine.com. Vous l'aurez dans les liens d'épisode. Et puis tiens, Massio nous signale encore « Tiens, bonne idée !» le marché du cloud computing en Chine et on s'aperçoit qu'effectivement, eh ben, sur ce marché du cloud computing en Chine euh, eh ben, le grand géant le grand géant il y, a, bon, il y a effectivement un peu Amazon mais le grand géant, c'est Alibaba qui remporte la marche sur le cloud computing Alibaba versus Amazon le match des géants, là encore un article dans start.leseco.fr les points faibles d'Amazon, alors on va parler d'un peu des points faibles, c'est intéressant de regarder les points faibles on verra pour les livraisons, les points faibles d'Amazon le fait de distribuer tous ces produits génère des coûts importants en termes de logistique employés, flotte de camions, mais aussi avions et bateaux. L'entreprise est par ailleurs régulièrement au cœur de polémiques conditions, con, concernant les conditions de travail de ses salariés au sein de ses entrepôts. Les points faibles d'Alibaba. Bah Alibaba a encore du mal à percer en Occident. Où il n'a pas de poids d'Amazon. En France, il reste relativement méconnu. Et son gros point faible, c'est celui des délais de livraison, une à deux semaines actuellement, voire peut-être trois semaines, voire un mois. Mais pour remédier à cela, il va ouvrir un entrepôt détenu par un partenaire local en France à titre expérimental. Et de manière générale, ça reste un site qui sert seulement de plateforme et ne vend rien en propre et n'a pas le contrôle sur le circuit de distribution, contrairement à Amazon. Et c'est l'ami Jean-François qui nous dit, oui, 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 il faut parler d'expérience utilisateur. Vous qui nous écoutez en live, éclairez-nous, apportez vos commentaires, mes amis. Alors tiens, l'expérience utilisateur, Bon, on en parle un petit peu, tiens. Amazon livre en quelques jours, voire si vous êtes abonné à Amazon Prime, 24 heures. C'est dément. Vous commandez avant midi, vous êtes livré le lendemain matin, vous commandez l'après-midi, ça vous arrive même d'être livré le matin. Donc en fait, ça devient un peu fou, plus besoin de se déplacer. Sinon, AliExpress, lui, il met plusieurs semaines pour vous livrer. Le site d'Amazon, il est selon moi hyper simple. Hyper simple, c'est bien fait, ils essayent d'enlever, ils sont frictionless, ils essayent d'enlever des clics, de faire en sorte que le parcours utilisateur soit simplifié. Celui-là d'AliExpress, il est très riche, il est très riche et on peut très vite s'y perdre. Alors il faut s'y habituer, mais il 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 y a une navigation où on peut se perdre un peu dans les détails, mais il est bien foutu. Les commentaires, par contre, sont beaucoup plus documentés sur AliExpress que sur Amazon. Pourquoi Parce qu'il y a les photos des utilisateurs. Les utilisateurs mettent les photos, mettent les photos du produit, mettent le, le produit en situation, le test, l'éprouvent. Euh, c'est beaucoup plus vivant qu'un simple texte tel qu'on peut l'avoir sur, sur Amazon. Donc ça, la prime, elle est plutôt pour AliExpress. Euh, concernant le, finalement les commentaires, c'est intéressant quand on achète à distance, on a besoin de confiance. Voilà, sinon, le, le parcours utilisateur est beaucoup plus rapide, mieux fait, plus, plus fluide chez Amazon. Les délais de livraison, on le disait, sont beaucoup plus rapides chez Amazon. Mais ça, c'est aussi un peu le, le prix à payer. Voilà. Euh, ça c'est, c'est un peu sur les deux, les deux conséquences je ne sais pas si vous avez vous aussi des, des commentaires euh, Alibaba la livraison est plus longue et au niveau des prix alors au niveau des prix nous demande Jean-François ben, c'est vrai que les prix sont beaucoup beaucoup moins chers chez, euh, chez Aliexpress, hein, chez Alibaba les prix sont beaucoup beaucoup moins chers, c'est des prix qui sont tirés la livraison est gratuite par contre il y a, y, a, y a forcément chez ces deux géants une espèce d'empreinte écologique ou un bilan carbone qui doit être une catastrophe quand vous pensez qu'on peut acheter des trucs à, à, à 5 centimes d'euros livraison gratuite et qui vont parcourir le monde, ça devient un peu fou, c'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on trouve au niveau du choix, nous dit Laura, tiens, et au niveau du choix, mais le choix il est très large le choix il est très large, comme en fait ça regroupe différents différents vendeurs différents vendeurs, et donc en fonction des produits que vous allez prendre, ça va amener aussi bah, vous allez avoir la boutique du vendeur, mais il y a d'autres boutiques de vendeurs qui vont arriver à côté et vous allez pouvoir comparer les vendeurs entre eux donc c'est, c'est plutôt bien fait, les grandes marques sur AliExpress, euh, j'ai pas trouvé de grandes marques, alors, moi j'ai toujours un petit peu peur alors je sais pas si c'est une appréhension, c'est-à-dire sur ces grandes marques, Laura, c'est-à-dire qu'en fait se dire est-ce que ça serait pas des fakes, vous savez des, des, des faux, des, des faux et ça démêler le faux du vrai, du vrai faux, c'est bien compliqué, donc à distance je me méfie toujours des grandes marques donc c'est peut-être un peu plus l'achat de gadgets j'ai plus confiance sur les grandes marques du côté d'Amazon, c'est peut-être un tort d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, j'ai cette appréhension-là je ne sais pas si vous, vous l'avez vécu et pour finir, pour aller plus loin, euh, ce que nous dit Massio, ce que, et que d'autres, euh, a, a, a ah, ouais, et que d'autres, y compris Amazon, n'obtiennent pas, lorsque vous commandez un pinceau, Amazon vous recommande de commander davantage ou de recommander les choses qui sont autour des pinceaux. Lorsque vous commandez un pinceau chez Alibaba, Alibaba vous recommande des cours d'art, et ça c'est juste fou, et oui, c'est bien fait. Donc le gros sujet va être la data, le gros sujet c'est encore une fois la data, c'est encore une fois comment on peut amener une expérience utilisateur beaucoup plus riche, et c'est ça qui est juste fantastique. Euh, voilà, donc c'est peut-être le, le, la, la, l'endroit où la bataille va se jouer dans la data et dans l'expérience utilisateur. Une fois que chacun de ces acteurs sera allé un peu plus sur le terrain de l'autre, puisque bon, on le sait qu'Amazon aussi permet à des particuliers de vendre via la plateforme Amazon. Donc ça vous rappelle un tout petit peu, finalement, ce, ce, que, ce le sujet que, pourrait faire, que fait AliExpress avec ses fournisseurs. Et bien, donc les deux, les deux vont essayer de marger. Ils vont se battre et ils vont devoir se battre l'expérience utilisateur. Bien joué, Jean-François. C'est comme ça que ça va se passer. Mes amis qui êtes à l'écoute de ce replay, je vous souhaite une belle journée. Je vais rester avec ceux qui sont pendant le live. On va choisir le sujet du prochain podcast. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.